0: НТ подкаст!
1: Здравейте! Днес Ардидактив гостува на Националната галерия в зала 27 пред творчеството на Лика и Янко. Тя е родена в София и учи в София в Ренската гимназия, където се среща за първи път с произведенията на Ван Гог и Сезан. По-късно те оказват влияние и върху нейното творчество. През 1967 година организира първата си изложба, но тя е критикувана и преждевременно закрита. По-късно тя продължава да рисува в последните 15 години, но не излага и не показва рисунките и изкуството си. След това е повикана за да се срещне с Людмила Живкова и през 1970 година започва да продава и да нашумява повече в границите на Европа. Повече за нейното творчество и за картините, които се намират в зала 27, ще ни разкаже Сияна. Здравей, Сиана! много се радвам да те видя.
0: Здравей, Симона, и добре дошли в Зайта на Национална галерия. Днес ще се опитам така леко да открехна вратата към творчеството на Ликаянко. Проначално ще ви разкажа малко повече за нейната биография. Всъщност нейното рождено име е Евангелия Гръбова, което по-късно тя сама решава да промени, като избира по-детски умолителното Лика, а за фамилия взима името на своя дядо Янко и така тя сама създава а, своето име Лика Янко и изобщо целия образ, който седи за това име. А, любопитен факт около рождената дата на Лика Янко е, че всъщност не е ясно кога точно е родена тя. В различните източници има различни данни, а, като, например, много е вероятно да е родена през 1922 или 1926, а може би през 1928, а много вероятно и през 1932. Това е така и малко закачливо и смешно около нейната биография. Когато е около 10-12 годишна, ликаянко Янко претърпява инцидент, тъй като тя е има много игриво-палово дете, като повечето деца, се качва на едно дърво, от което пада и тежко наранява своя гръбнак и така дни, седмици и месеци наред е прикована към леглото и единственото нещо, което е можело да прави без да се движи много и в същото време цялата енергия се пак да отива някъде, е именно да рисува. И всъщност около тази детска възраст тя не спира да рисува, по цял ден е правила това. Нейното легло е бой нейното ателие. Около нея са били палитрата и боите, паната, всичко много на и така се запалва нейния интерес към рисуването.
1: Много интересно е започнала нейният начин на изкуство и начин на рисуване. А може да ни кажеш малко повече, когато започва да учи в Френската гимназия в София, как всъщност тя се повлиява от творчеството на Сезан? Какво е... Как
0: всъщност това нещо може да го видим в нейните картини? А, всъщност в... Френския колеж, тя има достъп, библиотеката на колежи ба много богата и всъщност тя вече там има достъп до големи хубави албумни издания, в които вижда репродукции от тези големи художници Сезан, Ван Гог и Гоген и те стават нещо като нейни комири в изобретелното изкуство. Любопитно е, че Лика Янко израства в една многоязична среда. В френския колеж всъщност тя научава перфектен френски, който говори много по-добре дори от българския. Зестра и Данка, с която са много близки, също учи в френския колеж и всъщност те вкъщи продължават да говорят на френски. С своите родители, които са албанци, разговаря на албански, а с своите приятели българи, съответно на български язик. В много от плътната на Лика Янко, в нейните рисунки на по-късен етап, можем да видим, че дори надписите, които тя влага вътре в произведенията, повещо от тях, ако не всичките, са именно на френски язик.
1: Какво се случва след като завърша френската гимназия? Как продължава всъщност, нейното развитие като художник?
0: Лика Янко завършва а, по-късно Националната художествена академия с, а, както в много издания пише, тройка по милост, а, тъй като тя така и не успява да се впише в а, тогавашните канони, разбирания и изобщо политическата Идея, която се опитва е опитвала да влезне в изобразителното изкуство, тя има свой собствен свят, в който живее, който е уникален, който е абсолютно неповторим. И всъщност тя не успява да избяга от себе си, за да се посвети на политическите идеи, а напротив остава вярна на себе си. и Нейните изразни средства са съвсем различни, както можем да видим и тук в някои от произведенията, които са представени, като например Морските обитатели. Виждаме, че тя използва камъчета, миди, мрежи, най-различни похвати. Тя всъщност прави един колаж, с който успява да представи различните обитатели на морското дъно.
1: Сияна, знаеш ли откъде Лика Янко чепи вдъхновение?
0: Нейни основни герои в и ще станат хората и жителите от родопите и Черно море. Когато е малка, нейните родители, албанци, разказват много за родната земя, но всъщност тя никога не успява да посети Албания. Но те и разказват за природата, за планините, за моретата, за морето, което всъщност тя ще открие именно в България. И всяка лято и есен тя пътува до Сузопол и до родопите, където хората момите, лодкарите, морските обитатели, както вече споменахме, те именно стават нейни основни герои в президента и те я вдъхновяват.
1: Тук в зала 27, където се намираме и ние, е едно от произведенията на Лика Янко, което се нарича автопортрет с куче. Защо точно кучето фигурира в нейни автопортрети и като каква фигура то присъства в нейните произведения?
0: Лика Янко цял живот е отглеждала домашни любимци в своето семейно жилище на булевард Дундуков. Първи било кучето Трим, немската овчарка, която всъщност виждаме изобразена и на тази работа, която между другото през 1962 година участва в една обща художествена изложба, тогава за първи път е показана тази работа, която по-късно е силно критикувана в пресата. По-късно в своето семейно жилище тя е отглеждала една дебела котка, която така е бранила топанка а пък а най-интересното е било гълъбите, които тя е отглеждала на а, своя балкон, на които прелитали на ята, тъй като тя винаги им оставила а, храна и се е грижила за тях. Общото това е Лика Янко.
1: Това бе всичко от Арк детектив. Може да гледате всичките ни епизоди в YouTube канала на Националната телевизия и да ги слушате в подкаст Платформите не пропускайте да гледат и цялото културно съдържание, излъчвано по Българската национална телевизия.
0: БНТ Подкаст